0: Areena.
1: Seitsemän yötä jouluaattoon laskin aivan itse. Mutta sehän tässä jännittää, että näkeekö tänä jouluna joulupukista vilaustakaan. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa taas vajaaksi tunniksi asiallisen talouspuheen äärelle. Joko teillä on lahjat paketoituina? Millainen paketti vuoden 60lle kertyy, ja mitä paketista paljastuu, näitä asioita arvuttelemme tänään. Puhumme siis joulukaupasta nyt varsin poikkeuksellisissa pandemiaoloissa. oloissa Joulukauppaa, mikä maksahelmassa on edellisen kerran käsitelty tasan viisi vuotta sitten silloinkin. Joulukuun 17. päivä sattui torstaille. Tällä kertaa ohjelmamme rakentuu sillä tavalla, että kanssani tällä Pasilan A5-studiossa on vain yksi vieras. Tervetuloa Hyväskuden yliopiston ja professori, kulutustutkijana, tunnettu terja Vilska. Kiitos. Ja tässä pitkin lähetystä otamme yhteyksiä eri puolille Suomea ja kuulustelemme sitä, miten joulukauppa käy muun muassa Tokmanilla, Oulun Sokoksella ja suomalaisessa kirjakaupassa. Mutta Aivan alkuun, terihana, miten sinä tulit alun perin kiinnostuneeksi kuluttamisen tutkimisesta?
0: No se lähti kyllä jo opiskellessa kauppakorkeakoulussa alun perin, että Aloin tekemään tuota kandi ja myöhemmin tuota gradu-tutkielmaa. Mua kiinnosti kuluttaminen, kun minulla oli pääaineena markkinointi, mutta sitten tämä markkinointitieteen käsitys kuluttajasta oli vähän semmoinen turha jäykkä, joten aloin sitten enemmän kiinnostua tämmöisestä sosiologisesta näkökulmasta ja sitten, sitten mulla valitsin sivuaineeksi taloussosiologian. Ja sitä kautta innostuin, innostuin pohtimaan sitä, että miksi ihmiset kuluttavat, miten monenlaiset sosiaaliset ja psykologiset tekijät siihen sitten vaikuttaa. Ja mikä olisi tosi tärkeää, Öö, oikeastaan syy siihen, miksi mä aloin tutkijaksi, niin oli tämä 20-luvun nousukauden vaihtuminen äkkiä 90-luvun lamaksi ja miten dramaattisesti se vaikutti ihmisten kuluttamiseen ja nimenomaan nuorten ja itsekin oli silloin nuori aikuinen. Ja se oli niin poikkeuksellinen öö, tapahtuma, että siinä, siinä oli niin paljon mielenkiintoisia muutoksia, että siitä kyllä lähti siitä lamasta oikeastaan se mun innostus tutki ihmisten kuluttamista ja taloutta ja niihin liittyviä asioita.
1: Kun tällaisen kanssa työksesi painiskelet, niin onko se vaikuttanut siihen, millainen kuluttaja olet itse?
0: Kyllä se varmasti on. On se varmasti vaikuttanut. että Ehkä tulee enemmän pohdittua niitä syitä, että minkä takia ostaa tai ei osta, että sille ainakin alitajuisesti prosessoitua. Et en ole mikään hirveän suuri ostaja varsinaisesti. Et mä en erityisemmin rakasta tavaraa. Tai siinä mielessä rakastan, että mä tykkään pitää samoja tavaroita vuodesta toiseen. Et mä kiinnyn tavaraa. Mä en ole niinkään uutuksien perään. Ja totta kai kaikki tämmöinen kestävä kuluttaminen ja tämmöinen pohdituttaa aktiivisesti, kyllä.
1: Hyvät kuuntelijat, tuttuun tapaan myös teillä on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan tuolla Yle-nettisivulla. Yle nettisivulla osoitteessa yle.fi, sen oikeassa reunassa. On otsikko tuoreimmat ja sen alla on linkki keskustele tässä joulukaupasta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommenttia ja mahdollisesti jopa kysymyksiäkin, mutta ehkä ihan että joulupukille tänne. Ei kannata lähettää, mutta voitte kertoa vaikkapa siitä, millaisia jouluhankintoja teillä on tapana tehdä ja paljonko rahaa jouluun käytätte. Puhutaan aluksi siitä, millaisia kulutusmuutoksia tämä pandemia on saanut aikaan. Minkälaisia yleishavaintoja tästä asiasta on, Terhana Vilska?
0: No se, mikä kaikki on havainnut ja mistä on paljon puhuttu, niin on, on kulutuksen siirtyminen verkkoon. Että et viime keväänähän se ei vielä niin hirveän paljon näkynyt, paitsi ruoan suhteen ehdottomasti, kun ylipäätään ihmiset jarrutti kaikkea kuluttamista, varsinkin kun oli nämä sulut päällä. Mutta sitten tässä pikkuhiljaa kesän tullessa ja syksyn tullessa niin ihmiset on lisänneet kulutusta, niin se on näkynyt nimenomaan verkkokulutuksen lisääntymisenä. Että tämä on ehdottomasti se isoin trendi. Ja toinen trendi on se, että ihmiset ihan eri tavalla kiinnittävät huomiota just kotimaiseen kuluttamiseen, että tämmöinen solidaarisuus pieniä yrittäjiä kohtaan ja, ja, ja kotimaista tuotantoa kohtaan, että se on, se on tämmöinen toinen iso asia, mikä on näkynyt. Ja sitten tietysti jos mietitään, että mihin ihmiset kuluttaa, niin kaikkein mikä liittyy kotiin, omaan hyvinvointiin, kotona tehtäviin harrastuksiin, mökkeilyyn ja ilman muuta teknologiaan. Se, että kun on täytyy työskennellä verkkovälitteisesti ja aika paljon sitä viihdettäkin kulutetaan verkossa, niin tämmöisiä asioita esimerkiksi.
1: No viime keväänä tämä johtamasi Digikonsumers tutkimushanke teetti kyselyn tuhannelle suomalaiselle jossa selvitettiin. Sitä, että miten nämä rajoitukset vaikuttivat kuluttajien käyttäytymiseen. Mitkä olivat päällimmäiset havainnot noista
2: vastauksista?
0: No... Ainakin se, että ihmiset ö, suhtautu kuluttamiseen sillä hyvin varovaisesti, että he epäili, että ei varmaan kovin nopeasti tule kulutusnousemaan ja ihmisillä oli vähän semmoinen tsemppihenki, että ei minä mitään tarvitse. Ja, 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 mutta tämä verkkoon siirtyminen näkyi niinku heti e, e, siinä mielessä, että ei, ei välttämättä siinä verkkokaupassa tosiaan, vaan siinä, että kuinka paljon sitä viihdettä ihmiset kulutti viihteeseen verkossa ja, ja sitten vietti aikaansa verkko, verkkopalveluissa ja, ja tämmöiset tuotteet, urheilutuotteet, tällaiset, tällaiset asiat. Mut se, mikä oli, oli silloin keväällä, kun se kysely tehtiin just silloin, kun oli nämä sulkutoimet päällä, niin se mikä oli päällimmäisenä oli se, että ihmiset kaipas fyysisiin kauppoihin kyllä, mutta he kokivat, että nyt ei ole oikea aika kuluttaa. Mutta tähän muuttui sitten myöhemmin aika nopeasti, että vasta patoutunut kulutuksen purkautumista on nyt sitten tapahtunut.
1: Niin, nyt on toinen pandemia käynnissä, toinen aalto. Siitä pandemiasta, mutta samaan aikaan esimerkiksi pankkien korttidata kertoo, että että kuluttaminen on aivan normaalilla tasolla. Mikä selittää tämän näin ison eron kevääseen?
0: No nyt on se se, tavallaan se ensimmäinen shokki. Ohi. Ja ihmiset on nähnyt, että elämä jatkuu ja että edelleen tarvitaan tavaroita. Toki palvelu, kaikkihan me nyt tiedämme, että palvelukulutus ei, ei ole, niin kuin monenlainen palvelukulutus ei ole edes mahdollista. Tai, tai sitten niin esimerkiksi matkailu- ja, ja tämmöiset tapahtumapalvelut ja monet harrast, harrast, harrastepalvelut. Mutta ö, kyllähän ihmiset edelleen niin kuin haluavat, ö, haluavat tavaroita, haluavat niitä palveluita, mitä on tarjolla. Ja ennen kaikkea just tähän vapaa-aikansa kuluttaa, niin, niin kyllähän se tietenkin sitten näkyy siinä, että ostetaan. Ja se, mikä on nyt sitten yltynyt vaan tässä vuoden edetessä, niin on tämä verkko-ostaminen. Et, ja, ja siihen vaikuttanut myös se, että yhä useampi kauppaan siirtynyt verkkoon, joka ei ole aikaisemmin siellä ollut. Eli verkon tarjonta on myös laajentunut huomattavasti. Ja sitten toinen asia, mikä, mikä oikeastaan nähtiin jo silloin kevään tutkimuksessa, niin verkkopalvelujen asiakkaiksi on tullut sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin ostaneet verkossa mitään. Kunta on laajentunut myös.
1: Niin Posti kertoo koko ajan ennätysluvuista ja, ja samoin, samoin muutkin pakettien kuljettajat. Miten arvioit, kunhan me joskus palaamme johonkin niin sanottuun normaaliin, niin onko tämä verkkokaupan läpimurto nyt lopullinen vai, vai palataanko takaisin kivialkaasti, kun tunnetaan, että se on turvallisempaa?
0: Kyllä mä uskon, että semmoinen verkkokauppa, minkä ihmiset on havainneet toimivaksi, turvalliseksi, hyväksi, niin tulee pitämään pintansa. Kyllä mä uskon, että ihmiset tulee tulevaisuudessa ostamaan enemmän verkosta kuin ennen koronaa. Mutta uskon kyllä myös siihen, että ihmiset haluaa myös, myös sitten niihin kivijalkakauppoihin, niihin fyysisiin ostosympäristöihin. Niihin ihmisillä on kyllä kaipuu. Että siinä vaiheessa, kun koetaan turvalliseksi, niin kyllä, kyllä ihmiset haluaa mennä ostamaan sosiaalisia ympäristöihin myös. Et mä uskon, että molemmat lisääntyivät, kivijalkakaupat kyllä, mutta mut verkkokaupan kasvu on kyllä, kyllä muuttanut sitä kaupankäyntiä. Että et kyllä mä uskon, että verkkokauppa pitää isomman siivun tulevaisuudessa kuin mitä ennen koronaa.
1: Niin, no meitä kaikkia varmasti jännittää se, että mitä paketeista paljastuu. Suomalaiset antavat lahjoksi useimmiten makeisia vaatteita, leluja, kirjoja ja lahjakortteja. Nordean tekemän kyselyn mukaan suomalaiset kertovat käyttämänsä jouluun keskimäärin 531 euroa, josta lahjoihin menee keskimäärin 327 ja joulunviettoon muuton tuo 204. Ja tämän kyselyn mukaan rahaa kuluisi suunnilleen saman verran kuin viime vuonna. Mutta otetaanpa nyt yhteys Kaupan liittoon sen toimitusjohtajaan Mari Kiviniemen Hyvää aamupäivää, Mari Kiviniemi.
3: Hyvää aamupäivää.
1: Minkälainen tämä joulunalus-aika on teillä siellä Kaupan liitossa?
3: No totta kai odotukset on korkealla, koska tämä on ollut vaikea vuosi osalle erikoiskauppaa, niin kyllä, joulukaupan myynti, myynnillä on, on todella paljon merkitystä sitten koko vuoden tulokseen.
1: No miltä tämä poikkeusolojen joulukauppa näyttää juuri nyt tänään 17. päivä joulukuuta? Miltä, mitä on tähän tiedossa? Miten se on suunut?
3: No, no sillä tavalla näyttää ihan kohtuullisen hyvältä ja No monet luvut joihin äsken viitattiin, eli korttiostokset on samalla tasolla kuin viime vuonna, ja, ja sitten kun katsottiin ä, tuossa noin kuukausi sitten sitä, että minkälaisia kulutusaikeita ihmisillä on monissa tuoteryhmissä, niin ne on voimistuneet sisustustuotteissa ja kodin, tuot, kodinkoneissa. Ostoaikeet on jopa korkealla verrattuna koko 2010-lukuun. Samoin kuluttaja, ja, elektroniikka- ja harrastusvälineiden ostoaikot. Kaikki on vahvistuneet, eli on monia tällaisia myönteisiä merkkejä. Ja, ja toki se, että ihmisillä on säästynyt rahaa matkustamisesta ja muiden palveluiden käyttämisestä, niin, niin voisi olla näin, että nyt sitten panostetaan jouluun sekä lahjoihin että ruokiin.
1: No, tuossa marraskuun lopulla vietettiin Black Friday, että monessa kaupassa oli venytetty koko viikon mittaiseksi Black Weekiksi. Mitä tuolta kentältä on kuulunut siitä, miten tuo Black Week sujui?
3: Kyllä sekin on sujunut varsin hyvin ja oli varsinainen niin kuin digiviikko, eli erityisesti verkkokaupan kautta ostettiin paljon. Ja, ja huomasin vain tämmöisen maksupalveluyhtiön tiedot, että suomalaiset teki täällä Black Weekillä 25 prosenttia enemmän ostoksia kuin viime vuonna. Ää, mutta on mielenkiintoista nähdä nyt sitten, kun ne luvut valmistuvat, että mikä se todellinen lopputulos on, koska se, että verkkoon on siirretty enemmän, niin toista sitten se, että tämä tautitilanne paheni juuri tuolloin marraskuun loppupuolella, niin se kuitenkin vähesi ihmisten liikkumista. Niin, niin vaikea vielä arvioida, että, että mikä se lopputulos on, mutta kyllä tässä tuon Marraskunkin osalta on ihan myönteisiä merkkejä ollut ilmassa. Mutta se pitää muistaa, että erikoskaupassakaan tämä ei ole jakautunut tasaisesti. Eli on sellaisia osa-alueita, kuten tuo muotikauppavaatteet ja kengät, jotka on koko vuoden kärsineet, ja samoin sitten urheilupuolella urheiluvaatteet, että, että kokonaisuuteen on hirveän vaikea päästä saada sitä veden niin vedenpinnan yläpuolelle.
1: No, pääekonomistinen Jaana Kurinoja. Arvioi joulukaupan odotuksia jotenkin viikkoa sitten sanomalla, että, että odotukset ovat hyvin kahtaallaista. Toisaalta, niin kuin tuossa äsken, äsken sanoit, että ovat säästäneet normaalia enemmän muun muassa kun ei matkusteta ja kulutuspainenta saattaa olla. Mutta sitten taas toisaalta on suuri, suuri joukko ihmisiä, joiden talous on pandemian aiheuttamien lomautusta ja irtisanomisen takia tiukkoja ja kulutushalut ja mahdollisuudet myöskin aika huonot. Onko tämä ikään kuin kahtaallaisuus Näkyykö se yhä?
3: No kyllä, toki on näin, että kun ihmisillä ei ole käytettävissä lomautusta vuoksi niin paljon rahaa kuin aikaisemmin, niin totta kai tälläkin on merkitystä. Mutta pitää tietenkin katsoa sitä kokonaisvolyymia, että on myönteistä, että tämä talouden heikko kehitys ei ole ollut niin heikkoa kuin tuolla alkuvuodesta ajateltiin. Ja kun katsoo näitä kaupan myyntilukuja koko vuoden osalta, niin, niin siellä, on, siellä on menestyjä ja siellä on niitä, jotka ovat kärsineet. Että se on mielenkiintoista nähdä, että, että se keskiarvo loppujen lopuksi asettuu.
1: Niin, toimitusjohtaja Mari Kiviniemi Kaupan liitosta. miten arvioit, tuossa äsken jo viittasit siihen, että, että nimenomaan muoti- ja vaatekauppa on ollut vaikeuksissa. Jos he ovat tavallaan tässä olet häviäjä, niin ketkä mahtavat sitten olla joulukaupan voittajia tänä vuonna?
3: No kyllähän perinteisesti kirjakaupat, kultasepän liikkeet, kodintekniikka, lelut on sellaisia, joissa kasvuluvut on olleet juuri kiirekaupoissa ja liikkeessä yli kaksinkertaiset verrattuna niin normaaliin kuukauteen. Mutta myöskin vaatteissa ja on perinteisesti joulukaupassa niin noin 30 prosentin kasvussa verrattuna normaaliin kuukauteen. Eli on oletettavaa, että kyllä näitäkin tuotteita vahvasti myös tänä jouluna ostetaan. Mutta, mutta juuri elektroniikka kodin tekniikka on sellaisia, jotka on myös sellaisia, jotka nyt tässä tänä vuonna ja nyt sekä marraskuussa että joulukuussa on varmasti vahvoilla.
1: No miten te liitossa arvioitte sitä, että mikä joulukaupan merkitys kaiken kaikkiaan on kaupan alan koko vuoden tuloksen teossa?
3: No kyllä Joulukuu on kaupan joulu, sille ei voi mitään, että niin aikaisemmin jo kerron näitä prosenttilukuja, niin Melkein kaikissa erikoiskaupan aloissa, no, voisi sanoa, että ei nyt ihan kaikissa, ettei veneitä ostella joulukaupassa tai venelytarvikkeita, että ne on ihan selkeästi miinuksella olleet aina perinteisesti ja samoin rautakauppa on usein ollut joulun alla sellainen, jossa on ollut miinusmerkkinen niin lukukun normaalin normaaliin kuukauteen. Mutta sitten päivittäistä varakauppa on, on juuri sellainen, jossa on aina joulukussa vahvaa kasvua. Eli se on noin 20 prosentin luokkaa verrattuna normaali kuukauteen. Eli, eli kokonaisuutena joulukauppa on erittäin merkityksellinen kyllä sille koko vuoden tulokselle.
1: Tässä törmäsin selvityksen tai kyselytutkimuksen jonka mukaan Yleisin ajankohtaa ostaa lahjatun joulukuun alkupuolella ja toiseksi yleisin jo, jopa kuukautta kahta ennen. Onko teillä sama käsitys vai onko niin, että nyt meidän edessä on kuitenkin se kaikkein ruuhkaisin viikko juuri ennen, ennen joulupyhiä?
3: No aikaisemmin tämä joulukauppa oikeastaan alkoi siitä itsensäyspäivän tienoilta, mutta nyt kyllä tämä Black Week, Black Friday on siirtänyt sitä kulutusta hieman sille puolelle. että Varmaan on niin, että, että silloin marraskuussakin on jo joululahjoja aikaisempaa enemmän ostettuja. Ylipäänsä kulutus on viimeisen niin 10-20 vuoden aikana hieman tasottunut niin kuin muillekin kuukausille, mutta kyllähän tämä joulukauppa on, on ilman muuta se, se ykkönen ja, ja siitäkin sitten erittäin iso osa tapahtuu vielä lähempänä Jouluna, joulua, mutta on toki toivottavaa, että nyt koronan aikana käytetään sitä verkkokaupan mahdollisuutta, jotka on tämän vuoden aikana niin kuin ennätysmäisesti myöskin parantuneet myös päivittäistavarakautun puolella ja jaksoitetaan sitä ostamista mahdollisimman pitkälle ajalle ja hyödynnetään pitkiä jopa yön yli aukioloaikoja, jotta vältettäisiin ruuhkia.
1: Niin, joskus on ollut sellaisenkin tässä vaikkapa Lontoon-Oxfordissa, että olen oikeastaan nauttinut siinä ruuhkassa tunkemisesta, kun ei meinaa eteenpäin, ei päästä eikä taaksepäin. Mutta nyt taitaa olla vähän toinen tilanne. Tuossa tuli jo aika selkeitä ohjeita siitä, että miten, miten ostaa turvallisesti. Jos me nyt sitten katsomme vielä kokonaisuutena tätä kaupan vuotta 2020, niin millaisia tärkeimmät päällimmäisimmät havainnot ovat, vaikka nyt vuosi ei ihan täysin lopussa vielä olekaan?
3: Kyllä tämä epävarmuus on yhdistänyt koko kauppaan ja tämä on ollut melkoista vuoristorataa koko tämän vuoden aikana. Ja tietenkin ylipäänsä epävarmuus on kuluttamiselle myrkkyä ja on hyvä, että nyt sitten syksyn ja kesän aikana päästiin kohtalaisen normaaliin tilanteeseen ja ihmiset ovat oppineet elämään tämän koronan kanssa. Että se on tätä epävarmuutta pystynyt hieman lievittämään. Mutta sitten toinen selkeä suuntaus on ollut tämä eriytyminen, että... Osalla toimialan sisällä, kaupan sisällä on osalla toimialalla mennyt erittäin hyvin elektroniikalla, kotoilulla, kodintekniikalla sisustamisella, harrastusvälineillä, mutta sitten taas osalla heikommin, kuten muotia, ja kenkäkaupalla. Mutta sitten taas toimialojenkin sisällä on ollut eriytymistä ja sijainti on ollut hirveän keskeinen tekijä. Eli jos on vaikka päivittäistavarakauppa sijainnut laskettelukeskuksessa tai Itärajalla tai kaupungin keskustassa, niin se ei ole todellakaan välttämättä päässyt hyötymään tästä päivittäistä varkauppaa koskevasta boomista. Ja digiloikka on otettu kaikkialla. Se on näkynyt, että ehkä se on todellakin tämän vuoden sellainen keskeinen kehityskulku, että Siinä joka jossa kauppa on ollut mukana jo vuosia, otettiin todellakin isoiten eteneminen tämän vuoden aikana.
1: Onko sinulla muuten, Marikki, mitään käsitystä siitä, että mikä olisi tämän joulun niin sanottu
3: No Ei kyllä ole yhtään yhtää käsitystä. Se on ihan kiva katsoa, kun media aina näitä hittituotteita sieltä etsii. Ja voi olla näitä että kun itsellä ei ole pieniä lapsia enää, niin sitä ei itse edes etsi niitä hittituote-juttuja sieltä median ää, juttujen seasta.
1: Jossakin tarvittiin sellaistakin vaihtoehtoa, että se on tällainen äh, nuija, jolla voi hakata jumisolevia lihaksia, mutta en tiedä. Mutta vielä viimeinen kysymys, Marikivinen, Kivineemi, omat joulupakettisi on tehty?
3: No isoksi osaksi kyllä, että vielä kirjaton ostamatta ja, ja muutama pienempi paketti, mutta on ollut tänä vuonna nimenomaan tuon verkkokaupan kautta ajoissa. Liikkeelle. Aika poikkeuksellista minulle.
1: Kiitoksia Marik Kiviniemi, hyvää joulua sitten, kun se koittaa.
3: Kiitos sanoin.
1: Niin, professori Teri-Hanna Vilska, haluatko tekin kommentoida tuota, mitä Mari Kiviniemen haastattelussa tuli esille?
0: Joo, oikeastaan ihan tutulta kuulostavia asioita ja ihan, ihan niin kuin, ö, ö, monella tapaa järkeenkäypää ja vähän tapasta kuin mitä ollaan itsekin meidän tutkimuksessa havaittu. Et se, mikä, mikä mun mielestä on kuitenkin tärkeä huomioida, mitä Mari Kivinieminkin toi esiin, niin on, on tämä eriytyminen, että, että se on niin kuin, yritysten näkökulmasta kaupan alallahan on, on, on vahvaa eriytymistä, eli toisilla hyvin ja toisilla huonosti, mutta ihan ehdottomasti kuluttajillakin, että, että siinä mielessä meidän ei ehkä pitäisi edes puhua siitä, että miten kuluttaja nyt, vaan ehkä miettiä, että miten ne kuluttajat, jo, joilla sitä rahaa on jäänyt säästöön, et, et, ja miten sitten ne muut, eli mä näkisin, että tässä on aika Aika iso vaara nyt sitten kaikenlaiseen epätasa-arvoistumiseen.
1: No tuotta, jos vielä tämän vuoden joulukauppaa katsoo, niin onko sieltä tullut jotain uutta havaintoa, että tämän verkkohomman lisäksi jotain uusia ilmiöitä?
0: No ainakin se, että tota, niin kuin Mari Kiviniemi jo sanoi, että on ai, niin aikaistunut, niin se on ihan selkeästi kyllä ollut havaittavissa ja teknologisoitunut kyllä myös, mutta mä rupesin sitten miettimään, että kun ihmiset on niin kauheasti nyt ostaneet sitä teknologiaa, että onkohan tässäkin nyt sitten sellaista vähän niin kuin patoutunutta, että, että nyt sitten ostetaan monenlaisia asioita, mitä sitten ei ehkä osteta, kun tämä tilanne jolloin on tai sitten muuten tämä koronatilanne sitten selkiytynyt, Et, ja, ja sitten se, kun ihmiset eivät ole kuluttaneet sellaisiin tuotteisiin kuin justin vaatteet ja kengät ja tällaiset, mitkä kaikki liittyy siihen, että näyttäydytään sosiaalisesti. Niin kyllähän niissäkin varmaan on semmoista patoumaa, mutta mä voisin kuvitella, että sit myöhemmin ehkä sitten tämä osasto sitten kasvaa. Että et, et, niinku, et ehkä niinku, tämä tilanne, niin kuin Marika nimi että on koko ajan muuttunut ja tämä on epävarma ja epävarmuus joo, ei ole hyvä asia. Mutta kyllä esittää aina jossain vaiheessa aina, aina ne eri kulutuksen ö, kategoriat, mihin ihmiset on tottunut, niin kyllä ne tietyllä tavalla sitten taas nousee. Että mä uskon, että kun nyt on ostettu ihan järjettömästi teknologiaa, niin ehkä se ei ole sitten niin iso juttu ensi vuonna. Tai sitten on, koko jatkuvasti, jatkuvasti meille tuotetaan tällaisia härpäkkeitä, joita ilman me mukamassa ei tulla toimeen, niin tuo toi lihashuoltovasara, mikä suoraan sanottuna nauratti. Olen törmännyt tuohon samaan, että se nyt on se, se mukava se hitti. Kävin tässä vähän aikaa sitten ihan oikeassa teknologian liikkeessä ja, ja olin, mä olin niin pöyristynyt, mitä kaikkea siellä on. Mä pitkään pitkäaikaan käynyt, kun en ollut varmaan vuoteen käynyt, niin et, mitä kaikkea... Niin on. Et tarviiko to- to- olla sähköhämmasarja sapu
1: Meidän sukupuolma ihmiset muistavat varmasti myöskin, että välttämätön kapistusleipäkone oli 30 vuotta sitten. Nykyään ei, ole, ei, ei, ei pyöri juuri missään Mutta tuota, mitä arvelet siitä, että nyt on vahva suositus siitä, että mitään sukujouluja ei pidetä. Vaikuttaako se kuluttamiseen?
0: Öö, joo, se vaikuttaa varmasti kyllä siihen, että, että lahjoja osteta, lahjat ostetaan ajoissa, ne saatetaan ostaa verkkokaupassa ja ne lähetetään, että, että ihmiset kun eivät sitten niin paljon kuljettoista saa luo, niin kaikenlaiset kukkalähetykset varmaan ja tämmöiset muistamiset, niin ne varmaan niin kuin, öö, kasvaa. Et, et. Ja sitten ö, ilman muutahan ruoka on tärkeä. varakauppahan muuten, niin kuin kuulimme, niin on, ollut, on ollut kovassa kasvussa ö, tänä vuonna. Niin me mietin vähän sitä joulujen ruokailuja e, ihan niin kuin käytännössäkin, että kun isot massat ei kokoonnu yhteen, isot porukat, niin, niin miten tämän ö, jouluruuan ostamisen mahtaa käydä. Mutta sitten toisaalta ihmisethän ö, on innostuneet, no Tänä vuonna on ollut paljon innostuneempia tietenkin ruoanlaitosta, kun ollaan paljon oltu kotona. Ihmiset ostaa hienompaa ruuan. Huokaa, niin se voi näkyä tässä joulun, joulun ruokakulutuksessa kyllä, että halutaan panostaa tosi paljon siihen laatuun. Ja sehän on myös näkynyt monissa muissakin tuotteissa, että just tämmöiseen kotimaisuuteen, käsityöhön, laatuun, tällaiseen panostaa sitten ainakin ne ihmiset, joilla on sitä rahaa nyt käytettäväksi. Että se on hirveän mielenkiintoista nähdä, että miten tämä raha, joka nyt se olisi käytetty matkoihin ja tapahtumiin, niin se on nyt siellä jemmassa, että mitä kaikkea sillä tehdään. No esimerkiksi kesällä ostettiin kesämökkejä ja veneitä tosi paljon ja eihän se asuntokauppakaan ihan pysähtynyt ole. Mutta se, että sitten kun tämä kunnolla purkautuu, niin kyllä siinä seuraa oikeastaan ensi vuosi tulee olemaan tosi mielenkiintoinen.
1: Ja nyt meillä pitäisi olla yhteys Ouluun, jossa paikan päällä on Oulun sokoksen tavaratalojohtaja Anu Junnikkala-Alho. Hyvää päivää Ouluun.
4: No hyvää päivää.
1: Minkälaisena aamu Oulussa on valjennettu?
4: No ihan mukava talvinen, talvinen aamu pikkupakkanen, että lunta ei täällä vielä ole juuri meksikään, mutta, mutta kuitenkin ihan talvinen fiilis.
1: No millaisen odotuksen te lähditte tänä vuonna joulusesonkia rakentamaan?
4: No kyllä se oli tietysti vähän, vähän tota vaikea ja haasteellinen, haasteellinen tilanne sitä lähteä, lähteä rakentamaan ja, ja odotukset oli tietenkin hyvin ristiriitaisetkin tilanteesta huomioiden, mutta hyvällä fiiliksellä lähetti ja lähdettiin tekemään parhaamme se, mitä pystytään tässä tilanteessa tekemään.
1: No nyt meillä on viikko jouluaattoon. Miltä joulukaupan tilanne näyttää teidän tavaratalon näkökulmasta juuri nyt?
4: No juuri tällä hetkellä voi sanoa, että Oulussa tilanne on koronaosalta hiukan rauhoittunut. Mehän ollaan edelleenkin leviämisvaiheessa, mutta tartuntatapauksia on viime päivinä ollut ihan, ihan vain muutamia. Eli tällä hetkellä tilanne on kyllä ihan positiivinen ja, ja odottavainenkin. Että voi sanoa, että ehkä joulukuun päiviä, jos miettii, niin tämän viikon maanantai, tiistai, keskiviikko on ollut tosi positiivisia yllätyksiä. Että siihen saakka joulukuu oli kyllä tosi, tosi vaikea.
1: Niin jos vertaat viime vuoteen, niin, niin ollaanko paljon vielä perässä viime vuotista joulukauppaa?
4: Ollaan paljon perässä. Että kyllä, kyllä tuota niin, niin maraskuu, maraskuu johtuen siitä, että se leviämisvaihe lähti joulussa Oulussa liikkeelle ja koronatapauksia tuli paljon, niin marraskuussa jäätiin jäätiin useampi 10 prosenttia ja sama juttu nyt joulukuun alussa. Nyt tosissaan sitten tämä viikko on ollut ollut selkeästi positiivisempi, mutta ollaan jäljessä.
1: Mikä Oulun sokakossa tämä joulukaupan merkitys kaiken kaikkiaan kokonaismyynnin kannalta kannalta on?
4: Onhan se se merkittävä, merkittävä, että kyllähän tavaratalokauppa pitkälti pitkälti myös elää joulukaupasta ja sesongista, että Tietysti riippuu vähän, vähän tuota tuoteryhmästä, mutta, mutta esimerkiksi kodiosasto esimerkkinä 40 prosenttia vuoden kaupasta tulee marras-joulukuussa normaalina vuonna, että kyllä joulukauppa on erittäin isossa roolissa tavaratalokaupassa.
1: No mikä tai mitkä näyttäisivät teillä olevan tämän joulun niitä hittituotteita?
4: No sitä tuossa, tuossa tuota etukäteen vähän pohdiskelin, että, että mitä, mitä tähän, tähän tota sanoisin, että en oikeastaan pysty mitään yksittäistä tuotetta nimeämään niin kuin vaikkapa tuoli lihasvasara, johon tuossa äsken, äsken viitattiin, niin entä en tavaratalokaupasta mutta selkeästi näkee, että kaikki oleskelu, kotoilu, kaikki mitä siihen liittyy, oloasut, yöasut, kodin osaston kauppahan on käynyt hyvin verrattuna pukeutumiseen, kaikki mitä sieltä löytyy ja ehkä, ehkä trendinä voisi sanoa, että kaikki kotimainen. Jos, jos jonkun merkin mainitsen, niin Marimekko esimerkiksi on ollut äärimmäisen suosittu niin kodiosastolla kuin pukeutumisessakin tänä jouluna.
1: No tuossa viittasit jo siihen, että, että tuota, leviämisvaiheeseen joutuminen tuli, tuli teidän tätä hankalaa aikaan, mutta mm. oletko havainnut minkälaisia muita kuluttajakäyttäytymisen muutoksia tämän, näiden erilaisten rajoitusten
2: vuoksi?
4: No kyllä ihan selkeästi verkkokaupan ha on kasvanut, kasvanut sokosketjussa niin kuin kaikkialla muuallakin, että ihmiset liikkuvat. Se liikkuu paljon varovaisemmin ja tietysti sitten se pukeutumisen kauppa, kauppa on hiljentynyt, koska tehdään etätöitä ja, ja, ja ei ole juhlia ja ei ole pikkujouluja. Niin ihan selkeästi ää, se vaikuttaa, vaikuttaa tota, siihen kulutuskäyttäytymiseen tämä tilanne.
1: Niin, tavaratalonjohtaja Annu alho Oulun Sokokselta, mitä tuo verkkokauppa, miten te sen oikein näette? Onko se tavaratalolle uhka vai mahdollisuus vai molempia?
4: No MUN mielestä se on mahdollisuus. Siinä, siinä kohtaa, kun, kun tota saadaan, saadaan tota homma, homma rullaamaan sillä tavalla, että tavaratalokaupassa voit, Kivialassa voit asioida sekä, sekä niinku paikan päällä että, että monikanavaisesti, niin ehdottomasti se on MUN mielestä mahdollisuus.
1: No, tässä on niin kuin sanottu viikko jouluattoon. Millaista viimeistä joulukauppaviikkoa te siellä Sokoksella odotatte?
4: No kyllä me ihan positiivisella odottavaisilla fiiliksillä ollaan, niin kuin totesin, niin alkuviikko on ollut, ollut hyvä ja nyt selkeästi, selkeästi on piristymisen merkkejä ja korona näyttää vähän, vähän tota laatuneen, niin kyllä me ihan positiivisella mielellä niin kaupankäynnin näkökulmasta ollaan, että tietenkin toivotaan, että ihmiset asioi terveinä ja malttaa mielensä ja pitää, pitää turvavälit ja pitää kasvumaskeja, mutta, mutta positiivisella mielellä sanoisin.
1: Kiitoksia. Tavartalo- johtaja Anu Junnikkala-Alho sinne Oulun sokokselle. Hyvää päivänjatkoa ja ei muuta kuin kaupoille.
4: Kiitoksia, samoin.
1: Niin hyvät kuuntelijat, te kuuntelette tässä ohjelmaa nimeltä Mikä maksaa, jossa tänään käsittelyssä poikkeusolojen joulukauppa ja kulutustottumustemme muutokset. Aiemmin tässä lähetyksessä olemme jo kuulleet kaupaliiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemiä ja tässä äsken oli ääressä Oulun sokoksen tavartalojohtaja Anu Junnikkala-Alho. Tällä studiossa kanssani on sosiologian professori teri Vilska, miltä nuo Oulun kuulumiset kuulostivat? Vahvistavatko kuvaa?
0: Kyllä vahvisti kuvaa ja vahvisti myös kuvaa siitä, miten Miten tavallaan taas eriytynyt tätä on, että jotkut alueet, alueet kärsivät koronasta eri aikoina enemmän ja toiset vähemmän. Ja se aika dynaamisesti vaikuttaa heti sitten kuluttajien käyttäytymiseen. Et siinä mielessä on hyvä, että nämä rajoituksetkin nyt on enemmän alueellisia kuin valtakunnallisia. Että kyllä se ehdottomasti niin kaupalle ja kulutukselle on hyvä asia. Ja toinen, toinen tota, hyvä asia mun mielestä oli, oli se, että selkeästi verkkokauppa ja kivijalkakauppa nyt erikoiskaupassa, Jossakin ymmärretään mahdollisuuden aika uhkana, niin kuin se oli vielä kymmenisen vuotta sitten, kun mulla oli tutkimushanke, missä me tutkittiin tätä asiaa. Et, et nyt se nyt tajutaan huomattuan paljon paremmin, että, että kauppa hyötyy siitä, että että se on hybridiä, että, että pitäisi olla niitä, niitä verkkokaupaelementtejä ja verkkokaupassa myös niitä kiviala, kiv, kivialan elementtejä, niin kuin esimerkiksi palveluja, mahdollisuus mahdollisuusnoutaa ja niin edelleen, että tavallaan suomalainen erikoiskauppahan tuli vähän myöhään tähän verkko, ver, 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 verkkokanaviin mukaan, mutta mut nyt ne on saanut semmoisen hyvän boostin ja, ja, ja se on just hyvä, siihen verkkoon suhtaudutaan positiivisesti ja sitä halutaan kehittää. No nyt kun on pakko, mutta se on mun mielestä erittäin hyvä asia, jos ajatellaan näin niin kuin, ä, kokonaiskulutusta ja sitten se, että miten eri ikäiset kuluttajat, eri, eri elämäntilanteessa olevat kuluttajat, niin niillä on ihan erilaiset tarpeet sen, sen ostoskanavan suhteen. Et jos ajatellaan nyt nuoriakin kuluttajia, jotka Elää verkossa, niin totta kai heille on se verkkokauppa tärkeä, mutta sitten toisaalta me halutaan niitä sosiaalisia ympäristöjä, niin kuin mä sanoin, ei ei ihmiset halua luopua kokonaan fyysisistä ostosympäristöistä.
1: Niin, paljon on ollut esille esimerkiksi Stockmanin vaikeudet, mutta uskotko siis siihen, että tavaratalokauppa on sellainen kaupankäynnin muoto, joka meillä on sanota, vielä kymmenen vuoden päästä?
0: No, on hyvin vaikea sanoa, että onko se sellainen perinteinen Stockman-tyyppinen tavaratalo. Va- mutta on aivan selvää, et me, että ihmiset haluavat fyysisiä ostosympäristöjä. Stockmanin ongelma on ollut se, että niiden verkkokauppa oli luokattoman huono tosi pitkään. Et, 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 se oli just sitä, ettei haluttu panostaa siihen, että se koettiin jotenkin uhkana. Kyllä mä uskon, että tämmöiset ostosympäristöt, ennen kaikkea jos ne on elämyksellisiä, siinä täytyy olla nyt jotain muuta. Siinä täytyy olla jotain muuta kuin se, että nyt me mennään ostamaan tavaraa, koska tavaran ostaminen ei nykykuluttajalle enää riitä elämykseksi. Et, ei todellakaan. Että sitten ympäristöissä pitää olla jotain sellaista, joka, joka vetoaa esimerkiksi erilaisia tällaisia, tällaisia ö, tekoälysovelluksia tai, tai virtuaalitodellisuussovelluksia. Että et ihmiset pystyy kokemaan jotakin ekstraa sillä, että ne menee sinne kauppaan. Totta kai se sosiaalisuus sinänsä. Mutta kyllä siinä täytyy nykykuluttajille olla muutakin, jolle esimerkiksi jos olisi kyse vain pelkästään ostamisesta, niin on se nyt helpompi vaan naks, naks lähtee liikenteeseen. Ja kyllä itse asiassa aika moni on korona-aikaan vähän laiskistunutkin. No jos sinne sohvalle vajoon, niin aika vaikea sieltä päästä ylös.
1: <tos> Voidaan, että vasaralle tulee käyttöön, jos liikaa <tos> 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 No niin, ja sitten meillä pitäisi olla langan päässä Tokmanin myynti- ja markkinointijohtaja Matias Kivikoski. Hyvää aamupäivää.
2: Hyvää aamupäivää sinne.
1: Tokmanilla on lähes 200 myymälää ympäri maan. Viime vuoden liikavaihto lähenteli miljardia. Verrattuna viime vuoteen, miltä näyttää vuoden 2020 kokonaisuus?
2: Joo, kiitos paljon kysymästä. Tämähän on ollut hyvin hyvin erikoinen vuosi kaiken kaikkiaan. Ja toki tässä on kuunnellut lähetystä tässä nyt ennen ennen omaa omaa kommentointia tässä, niin meitähän koskettaa monet näistä asioista ihan samalla, samalla tavalla. Mutta noin kokonaisuudessaan, kun mietitään, niin meillä on mennyt kyllä tänä vuonna erittäin hyvin, että jos katsotaan noita ensimmäistä kolmea neljännestä, niin meillähän on myynti kasvanut, liikevaihto kasvanut 13,2 prosenttia kokonaisuudessaan, että siinä mielessä ollaan, ollaan erittäin tyytyväisiä sinällään. Me uskotaan, että tämä perusta tälle on, on rakennettu jo, jo, jo aikaisemmin, että tämä ei nyt pelkästään tämän tilanteen vuoksi ole, ole tämä kasvu, vaan me uskotaan, että meillä on Halvat hinnat, sellainen, joka, joka kiinnostaa niin kaikkina aikoina oikeastaan kuluttajia ja mielenkiintoinen yllätyksellinenkin valikoima. Ja sitten mutkaton asiointi asiointikokemus. Ja toki me ollaan rakennettu myöskin tämän, tässä on ollut keskustelua tästä verkkokaupasta, niin me, ollaan, me uskotaan vahvasti siihen, että meillä on, on maanlaajuisen kattava myymäläverkosto tosiaan tällä hetkellä 192 myymällä Hangosta, Sodankylään, tämä yhdistettynä vahvaan verkkokauppaan, sitä täydentävää verkkokauppaa, joka sitten lisää, lisää vielä sitä monipuolisuutta, niin me uskotaan tähän vahvasti.
1: Tuo 13 prosentin kasvu kuulostaa aika kovalta lukemalta. Onko jotain tiettyjä tuoteryhmiä, joissa se avain erityisesti näkyy?
2: No, meillä, on, meillä on tietysti sesongit on meillä kovin tärkeitä, että Tokmani on hyvin kausiluonteinen kausilonteinen kausiluonteinen ö, kauppayhtiö ja meillä kevät, kevät ja kesä ö, ja, ja siinä puutarhakauppa ja kaikki tämän tyyppinen oli, oli erittäin vahvassa, vahvassa kasvussa tuossa tota kesällä. Niin se on ehkä sellainen, jos, joka korostuu tässä.
1: No se odotuksen te tänä vuonna tähän joulukauppaan?
2: No Tämä on tietysti semmoinen mielenkiintoinen, että me ollaan satsattu tosi paljon siihen, turvalliseen asiointiin ja, ja, ja tehty, tehty valtavasti työtä sen eteen, että meidän henkilöstöllä meillähän on, on noin 3000 henkeä, henkilöä ympäri Suomen maata näissä myymälöissä, jotka joka päivä laittaa itsensä alttiiksi tuolla ja, ja tuota, on heistä erittäin ylpeä, ylpeä miten he ovat suoriutuneet ja, ja tota, me ollaan satsattu siihen tosi paljon ja, ja toivotaan tietysti, että kuluttajat, just niin kuin tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa on ollut, niin äh, huomiois nämä turvallisuusasiat ja pitäisi turvaväleistä kiinni ja käyttäisi maskeja ja äh, käyttäisi käsidesiä ja niin edespäin, yskisi ihan nämä kaikki, mitkä me nyt tietenkin kaikki jo Hyvin tiedetään, mitä tässä vuoden, vuoden mittaan on tullut, tullut ohjeistuksia, niin, niin se huomioiden, niin, niin toivon, että, toivon, että joulukauppa tulee olemaan hyvää. Mutta se jää vielä nähtäväksi. Tämä on vähän vaikea tietysti ennustaa tämä, tämä aika, aika, että miten, miten suomalaiset nyt sitten toimii, toimii tässä tilanteessa.
1: Niin sen on huomannut kyllä ihan arkihavaintona eri puolilla Suomea, että maskien käyttäjien määrä on selvästi lisääntynyt. Että useimmiten oma havaintoni on se, että jos maskia ei ole, niin kyseessä on minua vanhempi mies. Mutta tuolta, palataan joulukauppaan. Sanoin, että vaikea arvioida, mutta miltä, jos katsotaan tämän päivän näkökulmasta, niin verrattuna viime vuoteen, niin oletteko plussalla vai miinuksella?
2: No mä en tätä, tätä nyt voi valitettavasti suoraan kommentoida, mutta sinällään meillä myymälöissä on on, on hyvä, hyvä tilanne, tavaraa on, on hyvin, hyvin saatavilla ja olemme hyvin valmistautuneet ja toivomme toki, että, että asiakkaat tekee ostoksensa järkevästi ja ostaa kerralla enemmän, niin kuin mekin ollaan myös, myös yritetty viestitä.
1: No, oletteko omassa asiakaskunnassa huomanneet jonkinlaisia kuluttajakäyttäytymisen muutoksia, jotka johtuisivat mennumaan koronasta tai koronarajoituksesta?
2: Joo, se, kyllä me ollaan huomattu, huomattu näitä, että, että nyt jos, jos viittaan tähän näihin puheenvuoroihin ja keskusteluun, mitä aikaisemmin ö, tässä ohjelmassa nyt on ollut, niin samoja elementtejä ollaan huomattu, eli kyllä meilläkin ö, verkkokaupan osuus ö, on, on kasvanut, eli meillä verkon, verkon myynti esimerkiksi tuossa ö, kolmannella neljäks, neljänneksellä kasvo. prosenttia, eli oli hyvin hyvin vahvaa. Ja sitten me ollaan toki huomattu sellainen, että kyllä asiakkaat, kuluttajat toimii järkevästi tai ainakin järkevämmin kuin ennen, että 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 se se näkyy keskiostoksen nousuna, eli ostetaan kerralla enemmän. Selkeästi suunnitellaan, tehdään ostoslistoja ja suunnitellaan ja, 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 ja sitä kautta yritetään yhdellä ostoskerralla löytää, löytää niin enemmän, enemmän tuotteita. Että tämä on ehkä sellainen trendi myös, mikä meillä näkyy.
1: Eli käydään vähän harvemmin, mutta
2: osataan enemmän. Joo, se keskiostos on, on ollut tuossa tota, edellisellä, edellisellä tai itse asiassa jos ottaa noin ensimmäiset kolme neljännestä tänä vuonna, niin 8,7 prosenttia on ollut meillä keskiostoskasvussa.
1: No, myynti- ja markkinointijohtaja Matias Kivikoski, Tokmanilta, osaatko sinä sanoa, että mitkä näyttäisivät olevan Tokmanin joudun
2: hitituotteita? Minua naurattiin tässä aiemmin, kun kuuntelin tätä. Siis meiltä kyllä saa tätä lihashuoltovasaraa, jos sitä, sitä kaipaa. Sitä löytyy sekä verkosta että, että monesta myymälästä. Se on ollut itse asiassa aika suosittu, suosittu tuote tänä vuonna. Että niin ylipäänsä kaikki tämä on tämän tyyppinen, joka kun oman omaan kehoon hyvinvointiin. Se on ollut sellainen trendi, joka nyt tuntuu jatkuvan. Alkoi jo oikeastaan ennen tätä koronaa epidemiaa ja on, on, on ehkä voimistunut vielä, vielä tämän epidemian aikana. Ja, ja se ollaan niin huoma, huomattu, että se on hyvin tärkeää pitää itsestä huolta. Ja tota, sitten muutenhan, jos ajatellaan tämä joulu, niin se on pääpiirteittäin hyvin perinteistä, ne ei, ei semmoisia niin äkkiliikkeitä joulusta toiseen tapahtuvaan perinteet elää hyvin vahvasti, että meillähän myydään tosi paljon kausi, joulu, erilaisia kauteen liittyviä koristeita, joulukoristeita, koristevaloja valosarjoja myydään. Pukeutumisesta oli aikaisemmin, puke, se on pukeutumisen tärkeä aikaan sille, että siinä lahjaksi ostetaan tosi paljon pukeutumiseen liittyviä tuotteita, yöasuja, oloasuja, pörrösukkaa, JNE. Toi hyvin monipuolisesti ö, myydään kaikennäköisesti. Sitten tietysti kotiin, kotiin liittyvää ö, tuotteistusta paljon. Öm. Joo, tässä ehkä nyt muutama tuollainen. Muutama Meillä oli myös tällainen... Hauska tuote, joka on jo nyt valitettavasti aika lailla loppunut, niin tämmöinen soiva, soi, soiva käsisaippua. Et siinä kun sitä paino, sitä saippua annosteli ja niin alkoi soimaan joululaulu, niin tämä oli tämmöinen hauska. Me yritetään aina tuoda tämmöisiä hauskoja tuotteita myöskin mukaan meidän repertuaariin.
1: Hyvä. Tokmani myynti ja markkinointijohtaja Matias Kivikoski, viimeinen kysymys. Millaista viimeistä kauppaviikkoa ennen joulua odotatte?
2: Joo, no mä toivon, että... Asiakkaat edelleen, niin kuin on kyllä, mun täytyy sanoa, tähän asti toiminut erittäin hyvin, niin tulee tulee harkiten, tulee ostaa kerralla paljon ja käyttää maskia, pitää turvaväliä. Toivon, että saamme kaikki viettää oikein, oikein hyvän ja terveenä joulun. Meillähän on sitten myös tänä vuonna tehtiin sellainen päätös, kun tämä Tämä vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja monelle meidän henkilöstössä aika rankka, niin me tehtiin niin, että me pidetään tänä vuonna joulupäivänä 25.12. kaikki myymälät kiinni, jotta sitten koko henkilöstö pääsee vähän lepäämään ja lataamaan akkuja tämän, tämän niin rankan jakson jälkeen.
1: Kiitoksia tästä Tokmanin myynti- ja markkinointijohtaja Matias Kivikoski. Kiitos. Haluatko... Terjana Vilska kommentoida tätä jotenkin.
0: Joo, tuossahan ihan hyvin tuli ilmi tämä, mihin ihmiset on korona-aikana halun kuluttaa. Eli just kotoiluun, kotoiluun harrastuksiin, ö, puutarhaan ja vastaavaan, ja sekä myös tähän omaan, omaan hyvinvointiin, fyysisen hyvinvointiin. Et sehän on ollut tosi paljon tapetilla ja niin kuin niin tuossa kävi jo ilmi, niin on ollut trendi jo ennen koronaa. Korona on tosiaan vahvistanut näitä olemassa olevia trendejä jo, josta yksi on, yks, yks on ollut tämä hyvinvointi ja toinen on ollut sitten tämmöinen kotimaisuus kestävyys, niin, niin se on ihan selkeästi kanssa näkynyt. Et kuuntelin tota ja mietin, että, että tota, et joo, Tokmanin myy tuotteita, mitkä on, on juuri niin koronalle tehtyjä. Mutta se toinen asia, mikä tuossa varmasti Tokmanin hyvässä myynnissä, tai on, on yhtenä syynä varmasti, että siellä on suhteellisen edullisia tuotteita sitten verrattuna moneen muuhun kauppaan ja on paljon niitä ihmisiä, joiden talous on epävarma ja jotka eivät sen takia halua sitä, tai pystyä sitä rahaa ihan hirveästi kuluttamaan.
1: Ja nyt puhelumme pitäisi olla somerolla Varsinais-Suomessa. Hyvää päivää somerkirjaan Anna Hurra.
5: No hyvää päivää.
1: Somerkirja on yli sata vuotta vanha kirjakauppa, mikä on ollut pitkäikäisyytenä salaisuus.
5: Kyllä, mä luulen, että se on hyvin pitkälti tämä tämmöinen kauppiaslähtöinen ja asiakaspalveluhenkinen toimintatapa. Eli ollaan asiakasta varten täällä oven takana hetki jalkaliikkeen. Ollaan sata vuotta reilu pyöritty ja nyt tosiaan nyt sit verkkokaupassakin puolisen vuotta, mutta lähtökohtaisesti se kasvokkain tapahtuva asiakaspalvelu on ollut ehkä se pitkän historian juttu.
1: No Anna Hurra, kirjakaupan kaltaiselle erikoisliikkeelle joulu on perinteisesti ollut erittäin tärkeää myyntiaikaa. Miltä teidän joulumyyntinne on tänä vuonna näyttänyt?
5: Joo, se on kyllä ihan ollut elinehto ja tällä hetkellä varsinkin, kun tuntuu, tai niin sanotaan ennen korona-aikaa, kun kirjakauppa, kirja, kirjojen myynti on ehkä jatkuvasti ollut niin vähennemään päin. Ja se on tietysti, tai just siirtynyt esimerkiksi verkkokauppaan, eli se kivijalkaliikkeen tulevaisuus on aina ollut kysymysmerkkiä. Niin tota, tällä hetkellä tuntuu, että, että, että tämmöinen erityisaika on just lisännyt sen tarpeen määrää, ja joulukauppakin on alkanut tänä vuonna selkeästi aikaisemmin, eli ollaan todella kiitollisia siitä, että, että nämä paikalliset pienet kaupat on, on pystyssä, ja halutaan tulla edelleen pitää niitä pystyssä, mutta myös sit niin sen turvallisen asiakaspalvelukokemuksen takia, eli vältetään lähtemistä isompiin kauppakeskuksiin tai liikkeisiin. Niin, eli... eli ihan hyvät odotukset.
1: Niin, eilen kustantijat kertovat, että myynnin nousu on ollut jopa 25 prosenttia ja erityisesti kasvu on ollut lastenkirjossa. Onko teillä samanlaisia kokemuksia?
5: Joo, ja itse asiassa mä tuossa aamulla vähän katsoin niin kuin nyt, nyt tämänhetkisiä lukui marras-joulukuussa, niin mä yhdyn tähän 25 prosenttiin. Eli kirjakauppa on ollut yllättävän, yllättävän suurta, eli kyllä ihan komppaan tätä lukua täällä.
1: No onko tuo koronarajatukset ovatko ne jotenkin näkyneet teidän arjessa?
5: No tietyllä tavalla, kevät oli aika epävarmaa aika ja tietysti kun meitä on kaksi henkilöä lähtökohtaisesti töissä, eli koko aika on se pieni pelko, että jos, jos sairastutaan tai näin, niin sehän on semmoinen henkilökohtainen pelkotila jatkuvasti läsnä, mutta, mutta tosiaan muuten Somero on ollut nyt tällä hetkellä jonkun verran tapauksia lisääntymään päin, eli asiakkaat on aika varovaisia, mutta ollaan pitkän aikaa käytetty jo niin kuin itse maskeja ja toki suositellaan just sitten asiakkaitakin. Ja aika hyvin kaikki tämmöiset etäisyydet pystytään pitämään niillä, vaikka pikkusen ruuhkaakin aina tulee, kun esimerkiksi palvelu- tai lahjapaketointitilanteessa näin, mutta semmoinen epävar- yleinen epävarmuus asiakkaiden keskuudessa tietysti on ja siitä puhutaan paljon, mutta mutta aika hyvin mennään kuitenkin yhteisymmärryksessä.
1: Niin olette aloitelleet myös tuota verkkokauppaa, miten se on lähtenyt liikkeelle?
5: Joo, sitä ollaan tietysti pitkän aikaa mietitty ja ajateltu, että, että voiko se olla, voiko se olla niin tämmöinen kivijalka li, pienen kaupan ja nyt tosiaan keväällä, kun tuntuu, että mitä tässä tapahtuu, niin palvelu kuitenkin pyydettiin ja ihmiset toivoo, että haluaisitte tietynlaisia tuotteita läheteltiin valokuviin, muita videoita, että mitä meidät löytyy ja päätettiin, että nyt, nyt sitten rykästään tämä verkkokauppa tulille ja, ja se on tuntunut ihan mukavalta ja tietysti, tietysti sinne emme koskaan tule saamaan koko valikoimaa, kun sitä näin omin voimin tehdään ja, ja tietysti hinta kilpailussa ja niin ehkä pärjätä isoille ketkyille, mutta se on ollut kiva huomata, että moni haluaa tosiaan sitä palvelua ja, ja kun sitä saa, niin on ollut todella kiitollisia. Eli se kyllä pienen lisän on tuonut verkkomyyntit myös sitten normaaliin myyntiin No
1: anna Hura, täytyy kysyä myös sinulta sama kysymys kuin kun tässä muitakin tuota, että näkyykö teillä joku, joku joulun selkeä hitti tuote?
5: Joo, no tietysti joka joulu Finlandia-kirjat ovat yksi sellainen myynti tietysti niitä myydään, mutta nyt on erityisesti noussut myös tämmöiset ulkoilu- ja vapaa-ajan kirjat, eli kudotaan sukkia entistä enemmän, ja sitten tämmöiset ulkoilu, että ihmiset etsivät niitä lähialueja ja ehkä valtakunnallisiakin kohteita, mihin lähdet, lähdettäisiin retkelle. Eli tämmöiset on nyt selkeästi asioita, mitä pistetään pakettiin. Ja toki meillä on nyt sit paikalliskirjallisuuttakin, mikä tietysti myy, myy joka vuosi, ollaan kiitollisia siitä, mutta muuten tämmöseksi. Ja toi oli mukava huomata, että kortteja läheteltiin kyllä ihan ennätysmäärä, että postimerkit jopa loppukesken, että se, <lopuksi> se oli viime viikon piikki.
1: No Anna Hurra, miten arvioit yleisesti joulukaupan merkitystä somerkirjan kokonaismyyntiin?
5: Kyllä se on todella tärkeää, että, että kirjamyyni, se on iso siivu, mitä myydään, myydään joulun, joulun aikaa, että Tänä vuonna ehkä on pikkusen tasaisemmin myyty, eli se kirjakauppa on ollut, ollut aikaisemmin jo liikkeellä, mutta kyllä se pienen liikkeen elinehto on, että jouluna tullaan ostoksille.
1: Kiitoksia tästä Anna Hurra ja mm. koittakaa pysyä terveenä.
5: No tehdään tehdä näin samoin, kiitos.
1: terhi Vilska, haluatko kommentoida tätä?
0: Joo, no, kirjoja rakastavana ää, ja paljon lukevana ihmisenä on tietysti iloinen, että, että kirjamyynti, kirjamyynti on kaasussa ja etenkin la, lapsien ja lastenkirjojen myynti. Se on, se on kyllä todella tärkeää tässä visualisoituvassa maailmassa, et, et siinä mielessä sillä lailla kuulosti kyllä positiiviselta ja ja se, mitä, mikä jäi tuossa myös niin kuin mieleen, niin se, miten asiakkaat kuitenkin monet toivoista palveluja palvelua, että mä mietin, että tulevaisuudessa, kun yhä suurempi osa kaupasta käydään verkossa, niin tuleeko palvelussa tämmöinen ylellisyys? Että tavallaan, että voiko meillä myös tulla sitten sellaisia liikkeitä, jotka okei okay, tarjoavat sen verkkomahdollisuuden, mutta jotka pystyy erottautumaan sitten semmoisella yksilöllisellä palvelulla. Että yksilöllinen markkinointihan on se, mitä tekoälykin meille osaa kohti. Mutta ei se tekoäly osaa kohdistaa sitä ihmistä, sitä henkilöä, joka palvelee meitä.
1: Erästä haastattelusta poimin aika hienon lauseen, joka kuuluu, että kuluttaminen rakentaa tarinaamme. Mitä tuolla tarkoitat, No
0: kuluttamisella ää, ja sillä... Tavaramaailmalla ja, ja palveluilla, mitä ihminen käyttää, niin äh, ihminen positioi itsensä yhteiskunnassa sosiaalisesti omalle yhteiskunnassa ja sitten omalle ympäristölle, että haluan viestittää vähän, että, niinku, että, äh, niinku, että mikä on minun äh, asemani ja toimintani niin yleisesti, että minkä tyyppinen ihminen mä olen, niin sillä viestitään niinku muille. Mutta sitten sillä viestitään myös itselle, että mitkä on minun niinku, arvoni ja millä lailla, minkälainen käsitys mulla on ihmisenä, tai itsestäni ihmisenä, niin sillä, että mitä minä ostan, niin minä niin kuin toteutan tavallaan sitä itseäni. Ja nuoresta asti, nykyään yhä pienemmästä lapsesta asti, niin se Lapsen identiteetti kehittyy ja ja sitten sitä ilmastaan erilaisten kulutusjuttujen avulla. Mehän ei kaikkea edes tiedosteta. Mutta se, se, että minkälaista tavaraa me kerätään ympärille, mitä meidän yllämme on ja mistä me puhutaan, minkälaisesta kuluttamisesta me puhutaan, niin se tietyllä tavalla rakentaa sitä identiteettiä yksilöllisesti ja sosiaalisesti. No konkreettisesti sitten taas kuluttaminen rakentaa meidän tarinaa sitten, Ihan siis niillä äh, tavaroilla äh, tai sitten palvelukokemuksilla, matkoilla, se on muilla, mitä, mitä meillä on sitten pienestä pitäen ollut. Et me voidaan ikään kuin palata muistoissamme niihin. Me voidaan, me voidaan niin kun, jos meillä on joku tavara, niin okei, me voidaan kiinnittää se johonkin ihmiseen meidän niin kun, lä- lä- lähipiirissä vaikkapa. Tavaroihin liittyy hirveän paljon tunteita. Eli sillä tavaran maailmalla, mitä mulla on koko elämäni aikana, niin, niin mä myös niin kun, rakennan sen elämänkertani. Nyt. Eli siinäkin mielessä tavarat, tavarat luo tarinaa.
1: Viimeinen kysymys, Terhi anna Vilska Joko, sinun joulupakettisi on tehty.
0: Mä sanoisin, että suurin osa, sanoisin, että ehkä sellainen 20 prosenttia on ostamatta.
1: Ja tämä tuttu lähdys kertoo, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika – Teri-Hanna Vilska, mitäpä vinkkaat tai viisastelet?
0: No mä voisin viisastella tässä joulun alla nimenomaisesti, että että ostakaa jotain sellaista, mikä tekee teidät onnelliseksi. Ja nyt mä vinkkaan myös sen, että mikä tutkimusten mukaan tekee onnelliseksi? Onnelliseksi tekee sen, jos ostaa jollekin toiselle. Eli tekee muut ihmiset onnelliseksi, omalle lähipiirillenne se ostaa esimerkiksi lahjoja. Ja vielä kaikista onnellisimmaksi tekee se, että ostakaa jotain, joka on elämys, jonka annatte lähipiirillenne ja sitten te koette sen yhdessä. Että tällä maksimoidaan se onnellisuus. Tämä on mun vinkki nyt, tämmöinen joulunen vinkki.
1: Talousvinkiksi kai tämäkin kelpaa. Tässä nimittäin säästetään rahaa. Vinkin on lähettänyt nimimerkki Joulupukin apulainen ja se kuuluu näin. Jos hyvän mielen paketoisi, se kaikkein paras lahja olisi. Hyvät kuuntelijat, tämä oli viimeinen suora lähetys tällä vuodella, mutta tuossa vuoden teillä on aikaa hyvin kirjoitella meille talousviisauksianne. Lähettäkää niitä minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postelukerro 79 3024 ja Yleisradio. Viikon on siis jouluaatto, joten viikon kuluttua emme ihmettellä sitä, että mikä maksaa. Kahden viikon kuluttua kyllä silloin ihmettelijänä Juha Virtanen kanssanne. Eli ei muuta kuin rauhallista joulunaikaa.